0: Super Pokalspiele diese Woche, unter anderem Stuttgart, BVB, Hertha, HSV, aber es gibt auch ein Länderspiel, das fast ein bisschen untergeht. Die DFB-Frauen spielen morgen am Dienstag in Wales und da geht es ja immer noch um die Teilnahme an den Olympischen Spielen nächstes Jahr in Paris. besprechen wir jetzt in Neues vom Fußball.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und guten Morgen, Tobi. Warum siehst du so, so traurig aus? Wo, wo drückt der Fußballschuh? Lass es mich wissen, lass es uns wissen. Was ist los? Zum einen ist es einfach sehr früh. Das darf man auch in
0: diesen eigentlich für den, ursprünglich mal für den Winterschlaf erfundenen Monaten nicht unter den Tisch fallen lassen, dass man jetzt eigentlich auch noch ein bisschen muckeln sollte, finde ich immer, merke ich dann auch gerade wenn du gähnst, so. Und,
1: <lacht> ich wollte gerade, ich ja, habe es unter, unterdrückt. Aber. Ja,
0: aber da sind deine Augen so ein Stück aus dem Kopf gekommen, weil du das so weggehst. <lacht> und zum anderen ähm, äh, möchte ich mich echt entschuldigen dafür, dass wir letzte Woche an dieser Stelle so klar gesagt haben, dass Bayer ich weiß nicht mehr genau, wie meine Worte waren, aber ich habe schon gesagt, dass Leverkusen irgendwie Dortmund auseinandernehmen wird. So. Und, und da habe ich mit, ich glaube, 70 Prozent unserer Hörer die wir da ja noch gefragt haben dann bei uns. hier Wie geht denn das aus, BVB in Leverkusen? Da haben wir aber sowas von in den Nesseln gesessen. <lacht> ähm, trotz Schnee draußen haben wir die Nesseln gefunden und uns da reingesetzt. Weil Respekt, äh, BVB, das war eine sehr gute Leistung. Schon die nächste wieder. Nach den Newcastle-Spielen, der Champions League, nach dem Spiel in Mailand, jetzt auch in Leverkusen. Also wenn dann der Fokus drauf ist und wenn es wichtig wird, dann sind sie da, die Dortmunder. Aber warum denn nicht, wenn es nicht ganz so wichtig ist? Sag's mir.
1: Ja, weil das dann am Ende eben den Unterschied macht, ob du Zweiter oder Erster wirst. Das äh, ist eine kurze Antwort, aber da ist was dran. Konstanz. Ist eine schöne Stadt. Es ist einfach so und das ist bei Konstanz genau und Konstanze, die da ja wohnt, würde das sicher genauso sehen. Ich denke. Dass sie ja halt genau das eben so ein Top-Team ausmacht, dass sie auch zum Beispiel, wenn du im Spiel bist und zurückliegst und das ist ja das, was die Bayern auch ganz, ganz lange ausgemacht hat und ich würde auch sagen immer noch weitestgehend ausmacht, selbst wenn es nicht gut läuft, wissen sie immer, dass sie so gut sind, dass sie es hinbekommen, noch auszugleichen beziehungsweise noch zu gewinnen. Wie oft hat man schon so ein Bayern-Spiel gesehen, wo man dachte, okay, das schaffen die nicht mehr und dann machen sie es so in der letzten Minute dann doch noch und es ist irgendwie so selbstverständlich und ähm, gerade bei den ganzen Top-Teams ist das nun mal so, auch wer City jetzt dann öfter auch gesehen hat, vor allem letzte Saison und ist schon schon krass, also diese, dieses Selbstverständnis. Ganz kurz, bestes Beispiel, mhm.
0: gestern Liverpool, Fulham, wir haben ja. am Ende 4-3 gewonnen genau. durch einfach zwei Tore noch, lagen zurück, 3-2 zu Hause ja. und dann 87. Minute der alte Bundesliga-Bekannte Wataru Endo, der aus Stuttgart gekommen war und dann Trent Alexander Arnold und zack, kamen sie 4-3 und abpfiff, ne?
1: ja Genau, oder der HSV ne? zum Beispiel. Ja,
0: genau, absolut, ja. <lacht>
1: Oh Gott, ja, ja. Aber eben, ähm, ich glaube, da, da liegt einfach der Unterschied. Und ja, der, der BVB hat jetzt ja auch, die haben ja sehr... Gut, gut gemauert, ne? also einfach diszipliniert verteidigt, gut verteidigt. Ja, haben
0: nach vorne auch ihre Chancen dann gehabt.
1: Ähm, ja, also haben, auf jeden ne, Fall, ne, aber, klar,
0: aber auch bei einem Team wie Dortmund. Ja, nee, auf jeden Fall, das müssen sie auch, aber nee, in erster Linie ging es denen darum und das hat man auch immer schön in den Grafiken dann zwischendurch gesehen, wenn es so die Heatmaps gab oder wenn es so die realtaktische Formation dann gab, dann hast du schon gesehen, dass sie, das war handballähnlich. Ne? Also weil sie keinen Ballbesitz hatten, dann erstmal mhm. nicht nur der eigenen Hälfte, sondern auch wirklich gestaffelt rund um den 16er. Aber gut, wenn das äh, die, die Idee war, dann wäre sie ja beinahe sogar komplett aufgegangen. Immer noch ein Punkt in, in Leverkusen beim Tabellenführer ist ja absolut äh, ein gutes Ergebnis. Vielleicht wäre es für Dortmund da im Mai, wenn wir da noch mal kurz zurückdenken, was da war zu Hause gegen Mainz. Vielleicht wäre es tatsächlich das bessere Spiel gewesen, wenn sie auswärts eine schwierigere Partie gehabt hätten, als dann eben wieder so ein Mainz-Spiel. Ne? Ja,
1: ja, absolut. Aber genau, ist kann ja auch jetzt bei Leverkusen Siegeserie zwar gerissen, aber auch krass, ne? Immer noch keine Niederlage.
0: Wild. Das ist wirklich wild, ja. Ich 13 Spiele, keine Niederlage, mit 35 Punkten, immer noch an der Tabellenspitze. Ja, ja auch, weil Bayerns äh, Spiel gegen Union ausgefallen ist, im Schnee versunken ist sozusagen. Jetzt ähm, ist es ganz interessant, weil eigentlich hab, ging ich ja auch so fest daran aus, bevor ich mich da ein bisschen tiefer in die Materie mal äh, reingedacht habe, dass sie nun diese Woche ja locker spielen könnten, weil es ist ja Pokal und die Bayern sind natürlich traditionell im Pokal-Achtelfinale nicht mehr dabei und, äh, ja. und Union auch nicht. Also da könnte man nach locker spielen. Aber nee, da sagt der DFB Pussekuchen. Weil ähm, dieser Dienstag und dieser Mittwoch, der gehört der Aufmerksamkeit äh, äh, des DFB-Pokals und äh, den Sponsoren. Und da kann nicht dann irgendwie Bayern spielen, weil die natürlich dann, wenn ja. das übertragen wird. Und wiederum, die Bundesliga-Sender hatten ja auch nur ein Interesse daran, dass es zu einer guten Zeit übertragen wird. Also eher 20 Uhr und dann in Konkurrenz zum DFB-Pokal. Das geht nicht, daher äh, wird das jetzt äh, wahrscheinlich in den Januar dann gestopft.
1: Ja, ja, die Rechte und so weiter, das ist schon ein großes Thema. Die Rechte und die linke Hand des Teufels. So ist es. So. Aber der Teufel, der unser Arbeitgeber ist. <lacht> <lacht> der,
0: der Teufel hat den Schnaps gemacht.
1: Ja, so sieht's aus, aber es ist auch okay. Ist doch schön, dann haben wir irgendwann dieses Nachholspiel Vielleicht hat sich Union bis dahin ja auch gefangen. Ja,
0: vielleicht haben sie vielleicht auch dann im Januar, dann so richtig Vielleicht haben sie dann auch einen unserer U17-Weltmeister verpflichtet. Die sind jetzt ja der ganz heiße Scheiß, die Jungs. Aber also du bist so du auch jetzt auch aufgehen, wie ja, du mal so war. leise hier gehst. Du.
1: Ja, ich, ja, Aber kennst du das nicht? Ähm, wenn du eigentlich bist, du gar nicht so müde, aber du hast so einen Sauerstoffmangel, dass du immer nach, nach Luft schnappst.
0: Ja, mach mal, reiß mal die Fenster auf, richtig. Lass, lass raus, lass rein. Nee. Gut.
1: Schön warm, ja. ja, weil hier ist schon, schon kalt hier in Hamburg. So, aber U17, das hat uns doch wirklich
0: begeistert, oder? Und die Einschaltquote, das lief ja dann auf zwei Sendern, das lief ja sowohl bei RTL als auch bei Sky. Und äh, beide haben, glaube ich, hervorragende Ergebnisse eingefahren. Äh, also bei Sky habe ich so gehört äh, von ein paar Kollegen, dass die da wieder sehr, sehr happy waren. Ähm, und äh, bei RTL, die haben es ja sogar rausgegeben, das war, äh, also da haben... Das waren Marktanteile wie sonst nur bei den ganz großen. Ne? Richtig cool. Also das, Ich glaube, das ist, kann so ein bisschen Aufbruch auch sein, so, weil haben sich auch viele unserer großen Nationalmannschaften, die dann jetzt im nächsten Sommer die EM spielen, haben sich auch zu Wort gemeldet, drumherum haben Nachrichten geschickt und so. Und vielleicht hat das wieder so ein bisschen den einen oder anderen daran erinnert, warum man auch für die Nationalmannschaft spielen kann. Nicht in erster Linie wegen, hey, die Prämienverhandlung war aber gut und die Sponsoren erwarten dies und das und jenes sondern einfach, weil es richtig, richtig geil ist, für sein Land was zu rocken und eine Begeisterung zu entfachen. So, und Das wünsche ich mir so ein bisschen. Da ist wieder der kommt der Romantiker in mir raus, dass das, das ein kleines Feuerchen ist, das jetzt auch ansteckt, dass die Großen ansteckt.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Ich habe ja so flapsig und gemein gesagt, ähm, als der Final Draw war, geil, die Schweizer haben eine Chance, weiterzukommen, weil sie mit den Deutschen in einer Gruppe sind, waren natürlich nicht böse gemeint. Aber realistisch, wobei man sagen muss, bei den Schweizern läuft es ja auch gerade nicht gut. Ich freue mich sehr darüber, dass die beiden, also das quasi meine beiden ja, Heim, Heimaten, 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 Alter. Heimatländer. Ich habe zwei Heimatländer. Heimatländer, genau, oh Mann. Nee. Ähm, dass meine beiden, zwei Heimatländer gegeneinander spielen. Ausgelost bei der In, Hamburg, in deinem Stadtteil St. Pauli. Ausgelost. Oder, ist in das, Hamburg. oder ist das Hafen
0: City, das Hafen City, ne? Ja.
1: Nee, das Hafen City, ja, okay. ja. Also, wow. Die spielen ja, ich habe mir das aufgeschrieben, die spielen am 23. Juni. You no. Know. Das ist ein Sonntag um 21 Uhr gegeneinander und das Spiel, das, das, das wäre natürlich krass, wenn ich das live sehen könnte.
0: Ja, ich glaube schon, dass du jetzt eine ganz begehrte Expertin da grundsätzlich bist. Also wer kann denn schon von sich behaupten, eigentlich ähm, wunderschön in Norddeutschland geboren zu sein, aber für die Schweizerinnen... Ich weiß gar nicht, wie viel hast du gemacht? 30, 40 Länderspiele, irgendwie sowas, ne? 48, 48 ja. 48 Länderspiele gemacht zu haben, den Verband zu kennen, jetzt auch noch beim DFB gerade involviert zu sein, weil du da deine Ausbildung machst. Also das ist schon... Da gehe ich fest davon aus, dass da jetzt ein Reißen
1: beginnt. Eigentlich bin, ich, eigentlich bin ich ein Sechser im Lotto. Eigentlich bist du nicht nur da, ein Sechser im Lotto. Für und die das. Sender, die sich bei mir noch nicht gemeldet haben. An dieser Stelle, liebe Senderchefs, meldet euch doch gerne bei mir. Ray
0: möchte ins Stadion, sie macht es auch, auch umsonst. Sie möchte einfach da in diesem Stadion
1: dabei sein. Nee, ich mache das nicht umsonst. Wie kommst du denn jetzt darauf? Dann kriegst ein Ticket. Man muss auch seinen Wert kennen. Absolut. Nö. Drumherum dann. Aber kriegen das, Spiel. Observer seed Ach. Observer Seat nennt sich das ja. Für die, die nicht wissen, was das ist, für Medienschaffende, die kriegen ja dann manchmal so ein Observer Seat, wo du dich dann hinsetzen kannst. Aber nee, Tobi, nee, 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 nee. Die Expertise, die wird nicht hier einfach, der, der wird hier mal. Jetzt ähm, wäre ich dann mal, ich wäre bereit. Trotzdem ich hätte ich gedacht,
0: da. jetzt spielt erst erstmal die Karte Sympathie und klar und wäre total schön <lacht> und dann schiebst du es, dann schiebst du es in ich dein hasse, Management ich hasse und dann Good Cop, Bad Cop,
1: Du würdest nee, das nicht machen. Genau, mein machen. Management, ich spreche gerade, mein Management <lacht> spricht gerade. Das ist jetzt gerade die manager Ray. Aber warte, ich kehre zurück zu der Expertin, warte. Ey, das wäre so geil, einfach nur dieses Spiel zu, zu schauen. Das wäre mir völlig egal, wie und was. Ich würde ich würd sogar 10 Euro dafür zahlen. 10. Das wäre es mir wert. <lacht> 10 Euro. Nein, Quatsch. Ich hätte richtig Bock drauf. Aber, Ist auch klar. aber sag mal
0: eben kurz, als äh, Expertin jetzt, wo du eh gerade dran bist. Ähm, ja. Für mich wirkt die Gruppe. Klar, machbar, logischerweise, aber schon eben sehr auf Augenhöhe. Und wenn Deutschland das begreift, dass man da jetzt nicht mehr mit diesem Selbstverständnis reingeht, auch das ganze Land meine ich damit, dass man natürlich muss man die Schweiz schlagen, natürlich Ungarn, Schottland auf Augenhöhe, mhm. Chancen absolut da, dass man einer der ersten beiden, einen der ersten beiden Plätze holt. Oder, oder wie würdest du das sehen?
1: Also ich würde sagen, Deutschland hat schon gute Chancen, jetzt rein von der Qualität der Spieler. Das ist ja wohl ganz klar. Mhm. Aber wir haben jetzt ja schon ein paar Mal gesehen, auch äh, in der Bundesliga haben wir auch letztes Mal thematisiert, dass man gar kein Weltklasse-Team braucht in dem Sinne mit krassen Individualisten, sondern äh, das System muss funktionieren. Und die Leute müssen in dem System funktionieren und müssen wissen, was die Marschroute ist. Und ähm, das muss am besten angepasst sein an die, das Spielerpersonal. Also das Aber da bin ich jetzt schon... Ja, Julian Nagelsmann mhm. muss das halt hinkriegen. Aber ehrlich gesagt, also dass Julia Nagelsmann einer der, der besten Trainer ist, müssen wir nicht drüber sprechen. Also so, so viel, der auch kritisiert wird und jetzt auch zuletzt ähm, auch kritisiert wurde für, für die Niederlagen. Boah, also nee, das liegt nicht nur an ihm. Also ich meine, das ist doch nicht... Das, also, die haben ja nicht zuletzt auch schon Scheiße gespielt oder was. Also muss jetzt nicht den Trainer wieder andrehen so, ne? Also ja, ich habe da auch. Äh, naja. ich, ich, aber das, das haben wir schon tausendmal jetzt besprochen. Aber das ist. Ja. Ich habe einfach nochmal drüber nachgedacht. Ja. Aber ich finde es auch schwer, den Spielern den Vorwurf zu machen. Ich glaube, es ist einfach aktuell das Thema Psyche wird. Ja sowieso, das haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal besprochen. Das Thema Psyche wird, ist so underrated, das wird so immer wieder irgendwie klein gemacht und zwar spricht man dann davon, ja wir haben hier einen Sportpsychologen, ja ihr habt einen Sportpsychologen gefühlt für eine komplette Abteilung oder ihr habt einen Sportpsychologen für ein Team, was ungefähr aus 25 Leuten besteht, das kann nicht funktionieren. Wie, es gibt also jeder bräuchte theoretisch einen Sportpsychologen, mit dem er alleine zusammenarbeitet, der passt, der zu ihm passt. Hm. Aber das haben die hier noch nicht gecheckt. Und in Amerika zum Beispiel, das kann man sich wirklich mal von den Amerikanern abschauen, da, da ist das völlig normal. Da hat jeder Mensch gefühlt, äh, dass sich das leisten kann, ähm, einen, einen Psychiater an der Seite. Das ist ja schon fast unnormal, wenn du das nicht machst und ganz viele Sportlerinnen und Sportler arbeiten im, im Mental Coaching in dem Bereich. Das ist so, wird in Deutschland oder auch in der Schweiz und das ist einfach diese Denke hier, dass das schwach ist. Im Gegenteil, das ist mega stark, wenn man das macht.
0: Ja, das ist eigentlich Aber ein bisschen ja. absurd, weil wenn du mit Trainern oder Managern aus der Bundesliga oder aus dem Profibereich in Deutschland grundsätzlich zusammensitzt, dann hörst du so häufig mittlerweile, dass das wichtigste Körperteil auch im Fußball in dem Bereich längst nicht mehr die Füße sind. Oder nicht nur die Füße sind, sondern der Kopf.
1: Sondern der Pimmel.
0: Sag so. so. <lacht> mal. Guten Morgen.
1: Ja, Entschuldigung, ey, aber dann muss es auch sein. Ja, jetzt.
0: der Kopf halt. Und wenn du das immer wieder hörst, ja. dann muss doch auch jeder wissen, dass dieser Kopf dann auch, und das ist, spricht ja vielleicht dann auch für die Methodiken eines Jürgen Klopp etc., dass Motivation ein ganz wichtiger Faktor ist, dass es eben völlig unterschiedliche Wege gibt, wie du einen Spieler auch mental an sein Leistungslimit führst. Nämlich der eine über wirklich anschreien aus drei, ja. aus drei bis fünf Zentimeter Entfernung, der andere aus äh, mit, mit Streicheleinheit. Und der, und der dritte mit, äh, lass ihn wirklich eine komplette Stunde alleine, bevor es rausgeht aufs Spielfeld. Ja, Welt, ne? Distanz und so, ja. Es ja, ist
1: so individuell.
0: Und, äh, und, und klar. Und Das ist
1: ja das Problem in einem Teamsport. Ne? Also das ist ja das, das nicht das Problem, sondern eher das Komplexe, dass du so viele ähm, Individuen hast, die irgendwie gemeinsam oder die du gemeinsam zu einem ja, Ziel führen musst. Ähm, und das macht ja auch gerade einen guten Trainer oder eine gute Trainerin aus, möglichst viele eben da mitzunehmen und einzusammeln. Aber es ist nun mal jetzt auch gerade echt nicht zu unterschätzen, ähm, dass da jetzt gerade der Wurm drin ist. Und ja, es liegt nicht daran, dass er kein Talent ist oder dass er mhm. da mangelnde Qualität her herrscht. Es liegt nicht daran, dass ein Trainer jetzt irgendwelche Experimente macht, das wird mir zu wenig thematisiert, dass die Psyche offensichtlich da ein Problem ist und dass da strukturelle Dinge vielleicht auch hinterfragt werden müssen beim DFB und Thema Ausbildung, bla bla bla. Klar, komplex das ganze Thema, aber der Kopf, also das, was wir jetzt beeinflussen können… Das ist eben der Kopf, dann muss man einfach mal ran.
0: Vier Spiele wird es noch geben, bevor es dann das Eröffnungsspiel bevor Eröffnungsspiel gegen Schottland ja. dann in München ansteht. Zwei sind, glaube ich, ja schon bekannt. Einmal spielen wir noch gegen die Niederlande und gegen Frankreich im März. Und dann direkt in direkter Vorbereitung auf das Turnier wollen sie jetzt eben noch zwei Gegner raussuchen, die dann halt auch inhaltlich zu dem, was sie auf dem, auf dem Platz so machen, zu unseren Gegnern passen, was ja auch immer, äh, immer Sinn macht. Äh, ich bin ja auch immer ein Freund davon, wenn dann nochmal ein in der Schublade ein bisschen weiter nach unten greifst, so beim letzten noch mal was, ne, um vielleicht auch noch mal mit dem 6-1, mhm. mit einem 7-1 oder zumindest mit einem 4-0 oder sowas dann ins Turnier zu starten, eben auch diese Euphorie dann im Land abzuholen, weil die spielt ja auch in diesen Faktor Motivation, Psyche mit rein, dass du eher auf einer Welle bist, statt so ein ganzes Land wieder gegen dich zu haben und alle nur am Besten sind. Also das ja sehr komplex, wie ja. du schon gesagt hast. wäre übrigens mit ähm, Psychologen äh, bei jedem Verein äh, sehr, sehr intensiv arbeitet, auch ähm, sowohl in Gruppensitzungen als auch sehr in Einzeleinheiten ist Ralf Rangnick seit vielen Jahren, der jetzt ja mit Österreich äh, an der Europameisterschaft hier in Deutschland teilnimmt. Und der hat äh, das, glaube ich, abbekommen, was man äh, eine Hammergruppe durchaus immer mal wieder nennt, nämlich die Holländer und Frankreich und äh, ja. dann noch jetzt, äh, ich glaube, das ist auch der, der stärkste Zweig, äh, was jetzt die Relegationsspiele eben noch angeht. Also da, der, der dritte äh, Gegner steht da noch nicht fest. Aber das wird schon eine schöne Challenge für die äh, Österreicher werden, die mir aber einfach sehr sympathisch auch sind. So.
1: Ja, fällt mir immer schwer, die Österreicher sympathisch zu finden, ich, aber ich, ich finde auch, dass sie guten Fußball spielen.
0: Das kann ja auch mal reichen. Man muss ja nicht jeden <lacht> sympathisch finden, den man, den man äh, gut in seinem, in seinem Sport oder in dem, was er tut, äh, findet. So,
1: wer, du sagst was es. haben wir
0: denn jetzt eigentlich diese Woche noch? Jetzt haben wir eben schon mal gesagt, Pokal ist eigentlich diese Woche. Ne? Und da spielt unter genau. ein paar ganz gute Partien tatsächlich, ähm, auch was jetzt so Fans von Traditionsvereinen angeht. Kaiserslautern gegen Nürnberg. Kaiserslautern ja mit neuem Trainer Dimitrios Gramotzes hat übernommen. Das ist am Dienstag. Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg, auch am Dienstag. Würde mich sehr freuen, wenn die ähm, Mönchengladbacher mal wieder im Pokal ein bisschen weiterkommen. Wenn auch so ein Verein das vielleicht nach Berlin sogar schafft wieder. und dann so ein, so ein Die haben ja echt riesige Fanscharen durch die ganze Republik. Das weiß ich noch so, wenn ich mit Werder früher mal mitgefahren bin und so, ist immer das Schönste, wenn man dieses eine Spiel in Berlin hat. Das würde ich den Gladbachern einfach mal wieder sehr wünschen. Und Mittwoch haben wir Stuttgart gegen BVB. Das hatten wir vor ein paar Wochen schon mal. Und, Her mhm. und Hertha gegen HSV, auch total spannend. Hertha jetzt ja mit einem schönen Kantersieg am Wochenende. Äh, den HSV durfte ich im Miller tor sehen äh, mit einem, fernab dessen, was das für ein Fußballspiel, was das für ein Ergebnis war. Aber dieses Eigentor, glaube ich, das war schon eins für die Geschichte, für die Derby-Geschichte.
1: Warst du da in der Nähe? Da
0: war ich zwölf Meter entfernt. Ich kam, kam gerade von der Toilette. Ich war mal ganz kurz eben ein paar Bierchen wegbringen. Und kam wieder zu den Jungs, guckte noch so hoch, weil ich wissen wollte, in welche Reihe muss ich jetzt wieder gehen. Und sah dann so aufgerissene Gesichter alle, so die mich dann so, hör ich da, was ist denn jetzt los, guck nach vorne. Und in dem Moment ja, hat ihn ja nicht, hat ihn ja nicht abgefällt, sondern gehämmert, ja. Ne? Ja, ins eigene Tor. Ja,
1: ne? ja. Ähm, gut, er ist ja so ein bisschen hochgesprungen, man sieht das ja auch. Mhm. Ich... Ähm, ich habe auch gesagt, oh mein Gott, das, das darf doch jetzt nicht wahr sein, wie krass ist das. Aber man muss auch vorher sagen, dass ihn seine Innenverteidiger echt in die Bredouille no. bringen. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Der, der Ball davor, der war schon richtig assi. Aber gut, die Verteidigung aktuell beim HSV ja schlechteste Verteidigung der Liga meiner Meinung nach also
0: Ray, das ist auch ein schönes hartes Wort nee
1: sorry ey. gut okay sie haben ja jetzt auch gerade sie haben einfach Verletzungspech gerade ne also das richtig, natürlich ja. sie hätten theoretisch bessere sie hätten ja aber dennoch das ist ja poh, der HSV-Mann, können die jetzt einfach mal auf... Also können die sich mal jetzt zusammenreißen? Lass uns
0: mal noch einen Schritt weiter nach vorne gehen. Also du sagst, die... Ja, äh, die, ich will auch
1: gar nicht über den HSV reden. Nein, du sagst, reden. die Innenverteidiger so,
0: haben, den, äh, haben ihren Torwart natürlich in die Bedrohung gebracht, das ist richtig, aber... Der FC St. Pauli hat dafür gesorgt, dass es überhaupt zu dieser Situation kam. Ne? Also extrem früh raufgegangen, extrem gepresst, wussten auch, dass die Abwehr da alles andere als sattelfest oder eingespielt gerade ist. Dementsprechend ein HSV wirklich im eigenen, am eigenen 16er ja, ja. sehr regelmäßig unter Druck gesetzt und dann irgendwo auch äh, mit Schuld im positiven Sinne ne? oder auch ein Verdienst an diesem Eigentor dann. Ne? Weil du kannst deinen Gegner ja auch zu Fehlern mhm, zwingen oder in schwierige Weil, Situationen bringen zum Beispiel, zu,
1: zumindest. Angeblich, äh, das finde ich auch geil, dass jetzt lauter äh, Fans dann wieder sagen, ja, waren ja beide Iru Iru Alter, irregulär, So ähm, die Tore Leute, also wollt ihr mir jetzt sagen, dass wenn der Fuß von dem Schirmer nicht im 16er gewesen wäre, dann äh, wäre das Tor nicht gefallen. Also <lacht> man kann es auch übertreiben. Plus äh, das andere Tor, dieses weg, Wegblocken, Wegschubsen, auch da. Äh, fall halt nicht hin. Was, also fall halt nicht hin. Heulsuse, wirklich. <lacht> Boah, du bist aber emotional schon wieder. Nee, das nervt mich einfach. Das jetzt so im Nachgang wieder. Jeder, also. Mann, so sind Fans, aber ich, ich du, suchst ja immer, du suchst
0: immer dieses kleine Ding, wo du dann denkst, er hätte ja gar nicht, hätte ja gar nicht. Du siehst nicht, dass was selbst ja, bei dir steht. Du siehst doch. nicht, was bei dir falsch gelaufen ist, sondern du guckst, wo hätte es verhindert werden können, wenn denn hier vielleicht der Schiri über uns pfeift, der mal alles und da sieht er das nicht. Wie häufig ich das höre.
1: Also ich finde ja. ich finde ja, das äh, Unentschieden war absolut gerechtfertigt für beide Teams. So. Das aber St. Pauli. Bis zur 60. definitiv besseren Fußball spielt, müssen wir auch nicht drüber sprechen. Da nicht drüber reden, nee. Das heißt gar nichts damit. Müssen. Also, es hat einfach nur aus fußballerischer Sicht. Ich habe auch damals, wenn St. Pauli Katastrophenfußball gespielt hat, habe ich gesagt, das ist Katastrophenball gewesen. So. Das äh, darf man auch einfach mal sagen, dass, dass St. Pauli wirklich einfach besseren Fußball spielt, als ähm, da muss man auch sagen, dass Hürzeler das einfach gerade top macht. So, ne? Man muss jetzt, äh, ob das jetzt ein guter Typ ist und ob der toll ist und bla bla bla, ist mir ehrlich gesagt egal. Er spielt guten Fußball mit seinem Team und kriegt es hin, ähm, das Team besser zu machen und das machen die top. Und beim HSV sehe ich das nicht. Sehe ich das nee, aber nicht. Und ich habe es jetzt ja, glaube ich, auch schon tausendmal betont. Ich will, dass der HSV aufsteigt. Ich will, dass sie aufsteigen. Wie geil wäre das eigentlich, wenn das wäre historisch, ne? Wenn, wenn zwei Hamburger Teams stell dir das, stell dir die Party vor, stell dir Hamburg am, ähm, vor allem, da, da sehe ich doch schon HSV-Fans und St. Pauli-Fans die gegenseitig nein, in den Armen nein, liegen. Nein, 100 Prozent. Auf keinen Fall. 100 Prozent. Ja, aber nicht die Ultras, das ist klar. Aber ich spreche von denen, die ja. ähm, Weißt du, so, so wie wir zum Beispiel, ja. die sich eigentlich äh, mögen und dann einfach nur am Derby-Tag sich denken, äh, aber... Ja, nein, das weißt, schon. Also die, Bilder, meine, die
0: Bilder würde es auf jeden Fall geben. Würde es. nicht wird toll, Würde es wirklich. auf jeden Fall geben, aber würde ich gehe ich. fest davon aus, dass sich die beiden Mannschaften nicht den, den Rathausbalkon da gemeinsam teilen. St. Pauli würde wahrscheinlich irgendwo, ich weiß gar nicht, wo die denn stehen würden, irgendwo am Hafen oder, oder auf dem Schnitz Tivoli <lacht> auf, auf, auf dem Dach oder so, oder auf dem Piratenschiff. Ja, oder? Oder auf dem Piratenschiff. Ja. Auf jeden Fall, das was mir dann wieder gefallen hat, ist, dass die ASV-Fans dann äh, den Heuer-Fernandes, also ihren Torwart, zum Spieler des Spiels gewählt haben. So, dass man den man auch irgendwie und ja. das war, glaube ich, jetzt auch nicht ironisch gemeint, sondern äh, danach die Stimmen von den Fans nee. waren auch alle so von wegen, Alter, das ist, so, das ist wirklich einer der top tour hier in der Liga. Und ähm, auch. da kann man ihm mal gar nichts angreifen. Kugel springt weg und Nein. es sah halt einfach nur so komisch aus. Ach.
1: Das sah komisch aus, keine Frage. Aber als Torhüter bist du halt dann auch der Idiot, ne? Und ich denke auch gerade noch
0: rechtzeitig geschafft, so Anfang Dezember, so dass du doch noch in den Jahresrückblicken auftauchst, weil die sind ja meistens so in der ersten, spätestens zweiten Dezemberwoche mhm. sind die ja noch schon fertig. Das hat er noch geschafft, ich denke ja. da.
1: <lacht> ja. aber cool, ich freue mich also ich gucke mir auf jeden Fall dann das DFB-Pokalspiel an, ähm, Hertha gegen HSV, das, äh, da freue ich mich drauf, ich glaube das ist eins von meiner Highlights und Stuttgart, äh, Dortmund auch das ganz cool. gerne. Und Horst
0: hubrecht ist ja übrigens noch ein anderer Hamburger, der jetzt auch noch ein wichtiges Spiel hat, äh, morgen als Interimscoach unserer Fußballfrauen, der Deutschen ähm, mhm. wobei ich glaube das ist tatsächlich eher so ein Kategorie-Formsache-Spiel ja, gefährlich äh, aber Wales, die sie als letztes jetzt in ihrer Gruppe haben, ähm, haben glaube ich noch gar keinen Punkt geholt. Nicht, dass ich da jetzt falsch liege, auf jeden Fall sind mhm. sie äh, sind Sie Letzter in der Gruppe und ähm, Deutschland hat jetzt alles dafür getan durch dieses 3-0 gegen Dänemark, äh, womit sie jetzt auch im direkten Vergleich die Dänen ja überholt haben dass sie da auf jeden Fall mhm. auf Platz 1 dann bleiben können, wenn sie denn jetzt in Wales noch gewinnen und damit dann äh, in der Verlose sind für die Teilnahme ist natürlich keine Verlose aber in der Endausscheidung sind ähm, <lacht> für, für die Teilnahme an Olympia in Paris und ich glaube sogar dass Horst Rupresch dann sagen würde, ach wisst ihr was hier aus meinen äh, vier oder möglicherweise dann sechs Spielen, äh, da machen, hängen wir noch einen Sommer ran, weil Paris, Olympia, ja. würde ich dann mitnehmen. Da gibt es im Februar diese Endausscheidung. Ne? Ja. Genau. Ja,
1: ja die Schweizerinnen haben übrigens auch äh, ihren ersten Sieg geholt. Auch unter Interimscoach Reto Gertschen. Ein 1-0 gegen die Schweden, gegen die Weltnummer Nummer 1. Äh, ein Kampf äh, für diesen Sieg war aber wichtig, Schade war nur, dass Italien es ernsthaft geschafft hat, noch gegen die Spanierinnen zu gewinnen. Das hatte jetzt niemand gedacht, um ehrlich zu sein. Und das war sehr, sehr blöd für die Schweizerinnen. Also da sieht es eher danach aus, nach Abstieg in die Nations League. Das wäre äh, in der Nations League, das wäre sehr, sehr schade. Aber ja. Achso, Achso, also, dann ist der so der Start.
0: Ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass sie sich da äh, getrennt hat. Seit diesem haben. Spiel erst, das okay. war das
1: Erste. Ah, okay. Genau, Inka Greens nicht mehr Trainerin.
0: Ja, stimmt, das hatte ich doch mitbekommen. Ja, okay, aber habe ich jetzt nicht im äh, ja. richtig. Richtig. Genau.
1: War, aber wir schweifen hier. Hier, man könnte ja stundenlang über Fußball sprechen. Aber jetzt, äh, würde ich sagen, jetzt reden wir eigentlich schon doppelte Podcastlänge. Das soll nicht so sein. Nein, Jetzt lassen wir, es wir die wählen. Leute. Jetzt
0: lassen wir uns gleich noch eine schöne, eine schöne kleine fiese Frage einfallen. Da könnt ihr jetzt gleich gucken bei Spotify, wenn ja. ihr uns bei Spotify hört. Und dann votet ihr bitte und dann sagt ihr, wie euch diese Folge gefallen hat. Wenn sie gut war, dann könnt ihr das bitte da ausschweifen und formulieren. Wenn nicht, dann ist auch egal, hört einfach nächste Woche wieder rein. Und bis dahin, <lacht> sagen wir Ciao und freuen uns sehr.
1: Ja, wir freuen uns. Also, <lacht> Wie so ein altes Ehepaar. Wir freuen uns sehr. Neues vom Fußball
0: ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer montags früh um sechs. Überall, wo es Podcasts gibt.